0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula Oggi parliamo di Peter Pan Peter Pan, per chi vive su Marte è un personaggio letterario creato dallo scozzese James Matthew Barry eh, nel 1902, ma tutto lascia pensare che dietro questo personaggio si nasconda l'ombra infelice dell'infanzia dello scrittore. Eh, Peter rappresenta innanzitutto il fratello eh, di Barry, cioè David, morto a 14 anni in un incidente, eh, che era tra l'altro il figlio preferito della madre, ragione per cui muore interiormente anche lui insieme al fratello muore anche l'ammirazione che aveva per la madre. Da quel momento si sente il figlio brutto, quindi come il dio greco Pan, eh, secondo i greci Pan era figlio di Hermes e della ninfa Penelope che lo rifiutò a appena nato a causa del suo aspetto. Pan aveva eh, zampe caprine, corna sulla fronte, una lunga barba ed era peloso in tutto il corpo. Mi somiglia. Hermes (ride) fece crescere il figlio in Arcadia, in mezzo alla natura, eh, stesso paesaggio in cui tra l'altro vive Peter Pan. In in Peter quindi abbiamo un demone, il dolore di una madre che gli chiude la finestra del cuore e lui cercando di sostituire il fratello morto dimentica di essere il bambino che in realtà non fu mai in un mondo inesistente, cioè l'isola che non c'è un po' di trama a causa del fatto che sa volare Peter si diverte a curiosare alle finestre del quartiere di Kensington a Londra ascoltando attraverso la finestra aperta le storie della buonanotte raccontate dalla signora Mary Darling una sera entra in casa ma viene scoperto dal cane e scappando eh, la sua ombra rimane impigliata nella finestra che si chiude ritornato per prenderla fa amicizia con Wendy la figlia di Mary e la invita ad andare con lui sull'isola che non c'è per essere la madre del gruppo dei ragazzi perduti, bambini che si sono persi nei giardini di Kensington Wendy accetta e lo segue con i fratellini John e Michael Ragazzi... Peter e la fatina Tinkerbell anche nota come Trilli, hanno molte avventure nell'isola incantata tra l'altro sconfiggendo Capitanoncino questa in estrema sintesi ma i fratellini hanno nostalgia di casa e tornano accompagnati dai bambini perduti che verranno adottati dalla famiglia Darling Peter invece non vuole diventare grande e quindi ritorna sull'isola che non c'è promettendo però di passare a trovare Wendy ogni primavera quando si ripresenta lei è ormai cresciuta e ha una figlia Jane che accetta di andare con Peter a assumendo il ruolo di madre Dopo Jane sarà la nipote di Wendy, Margaret, ad accompagnare Peter e il ciclo continua. Tra l'altro, nella versione originale, Peter uccide tutti i bimbi sperduti una volta diventati grandi. L'isola che non c'è, la patria di Peter Pan, in qualche modo è l'origine di ogni essere umano, è il dio che desideriamo ma di cui dubitiamo l'esistenza, è il paradiso perduto, la nostalgia dell'infanzia, il luogo dell'anima, l'amore impossibile, è la cartina geografica della nostra dimensione inconscia, è il luogo dell'indipendenza, per questo non ci sono scuole, genitori, regole, è solo gioco senza sosta, avventure a non finire con tanto di adrenalina piratesca. Per quell'isola noi venderemmo tutto, l'anima in primis, ed è per questo che alla fine ci ritroviamo nel nostro inferno. Tra l'altro sarebbe bellissimo fare un, um, un paragone tra l'isola che non c'è e eh, la terra dei Balocchi, il paese dei Balocchi eh, di Pinocchio, ma anche di quello parleremo magari <ride> non finito Peter Pan perché fare quattro puntate tutte con, con Bennato... ecco. Eh, Magari il capitano nostro comandante mi caccia dalla cambusa. Peter Pan interpella la coscienza umana in maniera traumatica, non è un bambino ma un demone. Siamo tutti delle isole un po' sperdute, un po' immersi nella nostra solitudine interiore, che vogliamo aggregarci in comunità, gruppi, famiglie, società, ma in fondo restiamo isole che non ci sono, sommersi da sogni incompiuti, da ideali frustrati, da fantasie mancate, da idoli e dei scomparsi. In quell'angolino combattiamo eh, di nascosto la nostra clandestinità umana, ci permettiamo vizi e sfizi, sempre però alla ricerca di una certezza, l'amore infinito di una madre, chiamatela come vi pare, natura, Dio, vita eterna, eh, perfezione, ma resta sempre un dubbio non c'è quell'isola e per non disperarci dobbiamo lottare contro i pirati che simboleggiano la disperazione, capitanati da un Cino, il nostro inconscio. Peter Pan, come ogni eh, conformazione psicologica, deve essere visto in controduce. Se eh, da una parte negativa sembra il ragazzino irresponsabile che non vuole crescere, né assumersi nessuna responsabilità come sembrerebbe, dall'altra parte positiva è la certezza che il mondo che offrono gli adulti è assurdo, insicuro, moralista, fatto di falsità, apparenze e paure mai affrontate. Peter Pan scappa nella sua isola quando, vedendo i genitori ormai fossilizzati nel loro mondo, che non è grande, ma ingombrante, si rifiuta di vivere in in quel modo, in quel mondo, ancora peggio eh, quando glielo impongono possiamo abbandonare la casa dei nostri genitori senza traumi quando abbiamo vissuto in profondità la famiglia, altrimenti cercheremo solo un vuoto impossibile da colmare perché incapaci di essere famiglia a sé e in se stessi. Spesso nella vita ci capita di trovare dei Peter Pan, persone che a una certa età si comportano ancora come dei bambini che non vogliono crescere la famigerata sindrome di Peter Pan. Ma perché? Perché, perché Peter Pan non ha avuto dei genitori maturi, cioè capaci di adattarsi al mondo del bambino, genitori quindi così rigidi da far sì che Peter Pan odiasse il mondo dei grandi. Dietro un bambino fallito si nasconde un genitore frustrato. La febbre racconta che Peter Pan fuggiva dalla finestra la notte per vagare nel suo mondo ed ecco la spensieratezza, finestra della nostra clandestinità, l'innocenza del bambino. Quando torna però, un giorno trova la finestra chiusa, e cioè il divieto, e dentro la mamma l'aveva sostituito con un altro bambino perfetto, obbediente. La mamma in questo caso è lo standard sociale, un modello fallimentare. Peter Pan si ribella giustamente, non vuole essere imbalsamato negli schemi dei grandi, grandi di cervello ma nei piccoli di cuore. Quel bimbo rinchiuso dentro casa è un pupazzo per l'egoismo dei genitori, trascurato in quanto persona orfano di sogni. Nasce così il desiderio di liberare quei bambini eh, come lui e e ospitarli nell'isola che non c'è. Se noi oggi ci troviamo davanti ad una società di adulti vuoti, disperati, smarriti, senza principi, senza spiritualità, è perché loro sono vissuti nell'isola che non c'è per fuggire e devono far finta di essere adulti, ma sono come Peter Pan lo dimostrerà dei pirati di sogno, di ideali, di responsabilità e di valori rubati. Peter Pan lo dimostra, la famiglia è una specie in via di estinzione, non adatta per l'isola che non c'è. Peter Pan in mancanza di un senso esistenziale simbolizzato nella madre mancante, lei è la fonte dello spirito, della vita anche interiore, si rifugia nell'isola che non c'è, l'abbiamo capito. Il mito di Peter Pan è sempre attuale in una società orfana, senza principi, senza veri educatori, senza miti portanti, senza futuro, per cui non resta che creare dei vizi o pagliativi come il gioco o il piacere. Peter Pan si trova solo e cerca qualcuno che gli dia conforto e che gli faccia compagnia infatti nonostante Peter dimentichi in continuazione le avventure che vive ricorda benissimo il rifiuto della madre la madre a livello esistenziale è il senso vitale che ci ha abbandonato tramite il fallimento e l'oblio della politica e della religione creando così una società allo sbaraglio un'isola che non c'è per l'appunto dove regna il desiderio della fuga nel divertimento fino a se stesso quindi destinato alla nausea e alla disperazione. Peter Pan perciò nasconde dietro le risate del gioco le urla del pianto dietro il divertimento soffoca la disperazione della tristezza atteggiamento molto comune nella massa quotidiana tutta la vita non facciamo altro che ricercare qualcosa in più una, una fusione con l'infinito ma troviamo solo surrogati nel sesso nel divertimento nel potere nelle amicizie trovare qualcuno con cui perderci Peter Pan accorre alla finestra dei bambini, simbolo di speranza, ascolto, ricerca dell'assoluto, sperando di ingrossare le file dei suoi compagni di gioco e di poter trovare una madre in sostituzione della sua. Ecco la ricerca esistenziale della madre psichica che tutti noi coscienti o meno facciamo attraverso cose, oggetti, persone ideali. Non si sazia mai di guardare, mangiare o ascoltare musica. La passione, una volta saziata, torna vorace come prima, simbolo perfetto nella memoria di Peter Pan. La sua memoria è talmente corta che mentre accompagna Wendy e i fratelli, fratelli, verso l'isola che non c'è, si dimentica chi siano e una volta arrivati a volte sparisce per ore e al suo ritorno non sa neanche cosa ha fatto mentre era via. Peter Pan sa che i suoi veri discepoli provengono da una famiglia adulterata dove gli adulti rivelano la loro incapacità a rapportarsi in un modo maturo con la vita, tanto che i valori che considerano prioritari sono effimeri, materia e dunque la loro immaturità viene passata anche ai figli. Peter Pan è la cristallizzazione infantile di chi fugge nel mondo dello spirito e della fantasia dove non esiste il tempo e neppure il cibo gioca come un bambino a far la cena coi piatti vuoti e fa finta di mangiare ma poi la realtà della fame è reale puoi far finta di amare ma se non ti senti amato è come quello che fa finta di mangiare senza aver nulla nel piatto l'indigenza del bisogno esistenziale del cibo mette in scaccomato la forza dello spirito eppure l'antipode di Peter Pan è il signor Darling pratico, realista, indaffarato e ed dedito soltanto alle cose ai soldi materialismo. Chi vive solo di materialismo fa evaporare lo spirito, ma chi vive soltanto di spirito e fantasia scappa in un mondo dove diventa un conflitto irreale, falso, mistico. Nasce allora il capitano uncino, lo stato schizofrenico che vuole educare il bambino eh, pur sapendo di essere immaturo. Sono gli adulti che non credono negli dèi e vorrebbero i figli devoti. Peter Pan, quell'istinto selvaggio e razionale che cerca nella notte l'infanzia, la purezza mancata, una, una notte viene scoperto da Nana, il cane di Wendy che rappresenta l'istinto selvaggio. Baggio, che gli ha strappato l'ombra, cioè il nostro istinto emotivo, inconscio, demoniaco che desidera il proibito. Quest'ombra è in noi la fonte della luce, è il luogo sacro, temibile, misterioso ma affascinante. L'ignoto di quest'ombra fa paura per istinto, noi la evitiamo, non vogliamo parlare quindi dei nostri difetti, della morte, della nostra incoerenza, della nostra mancata spiritualità, ma solo riavendo quest'ombra Peter Pan potrà avere il potere di avere con sé i suoi amici bambini. Per farlo dovrà servirsi proprio della fede. Si tratta di una piccola fatta alata, di peter per il quale eh, nutre un amore ed una gelosia notevoli la disney eh, ce l'ha tramandata come trilli ma nell'originale inglese tinkerbell cioè campanellino la voce della coscienza che ci mette in allerta il termine tinker infatti in inglese rappresenta il fabbro capace di riparare pentole e tegami proprio come lo fa la nostra coscienza con i nostri sbagli o piatti o pentole o tegami rotti però questa voce della coscienza non è sempre positiva può diventare demoniaca ossessiva fondamentalista come tante fedi religiose ma mistiche Infatti la caratteristica principale di Campanellino è proprio la sua forte gelosia nei confronti di Peter, che eh, la porta ad estremi come cercare di uccidere la rivale Wendy, aizzandole contro i bambini perduti dell'isola che non c'è. Sebbene si tratti di un personaggio positivo, possiede un carattere estremamente volubile che la fa passare in poco tempo da una rabbia vendicativa ad una dedizione notevole per i suoi compagni. Le oscillazioni del suo umore vengono spiegate nel racconto con la eh, constatazione che le sue dimensioni limitate non le permettono di contenere più. Di un sentimento alla volta, dunque state attenti alla voce della vostra coscienza, se è formata da una sola campana potrete essere molto intransigenti, meglio sentire sempre più campane. L'ombra è l'archetipo per eccellenza della nostra parte oscura, oltre che inconscia. È quella parte di noi che sa più di noi stessi. Lei non ubbidisce alle regole della ragione, è istinto puro. Peter Pan la perde nelle sue scorribande e viene rinchiusa in un cassetto. Ecco la morale, la legge, il divieto. Ognuno di noi sa che dentro la nostra coscienza alberga questa ombra che ci dice il contrario di quanto noi vogliamo, crediamo, desideriamo, speriamo soltanto attraverso l'amore e l'accettazione di se stessi, ecco Wendy che aiuta a cucire l'ombra su Peter eh, che noi possiamo riavere l'armonia di essere coerenti con la nostra ombra eh, per vederla basta un po' di luce la, la verità e soltanto allora Peter Pan può tornare in pace nella sua isola che non c'è se Peter Pan è il cuore fantasioso senza cervello Capitan Uncino è il suo antagonista o alter ego la ragione senza sentimento senza cuore mentre Peter Pan rappresenta l'adulto infantile che eh, non vuole mai crescere Uncino è il bambino che vuole far l'adulto con una serietà isterica è tirato più che serio, rigido più che preciso arrogante più che deciso, prepotente più che determinato, non vuole avere eh, figli, odia i bambini, o almeno l'impegno che richiedono, Eh, vuole che lavorino, che si diano alla carriera, alle cose serie, quindi alla guerra, ai soldi, ecco la la sua ciurma di pirati, lui il simbolo perfetto del governante di popoli che odia perfino la sua ciurma, ma la usa, la ritiene stupida, ma se ne serve, è simbolo degli uomini d'affari, un cino come eh, tanti capi, governanti, re, ministri, vuole guidare il greggio ma per portarlo allo sbaraglio e potersi disfare di tutto e di tutti. Offre a tutte ricchezze come il consumismo eh, del capitalismo ma li rende schiavi di questi sogni appesi all'uncino allucinante di un'isola che non c'è. Quando un genitore non vive la sua dedizione eh, di non solo dare la vita ai figli ma di darsi a loro, darsi nell'anima, nei valori, eh, dare loro il proprio tempo, la propria passione, dare loro attenzione per un dialogo continuo allora i figli diventano una limitazione alla vita, un ostacolo per i propri interessi, un impegno che spesso diventa grave, noioso. Per un senso di dovere morale non lo si dichiara apertamente, ma i bambini lo percepiscono quando sono un peso per i loro genitori. Capitano Uncino faleva su questo senso di colpa e-, e cito dal libro i vostri genitori erano liberi senza di voi, avete condizionato la loro vita, vi danno giocattoli perché non hanno tempo per giocare con voi, lavorano ehm, per darvi solo cose e-, e pagare tate che sostituiscano la loro presenza, siete per loro dei mobili o pupazzi con cui abbelliscono la loro casa e si credono cresciuti, maturi, siete gingilli o trofei delle loro mete, ma rimanete trofei impersonali sulla bacheca di una casa impersonale, non vedo l'ora che ve ne andiate via di casa. Quindi perché non seguite me? Diventate pirati. Ecco, i bambini abbandonati sono pirati, ladri di sogni altrui, da adulti tenderanno a divorare le passioni, le relazioni, a bruciare esperienze senza sosta né riflessione, smarriti nell'isola che non c'è, al servizio di Capitano Uncino, saranno come lui, non vorranno mai avere figli per non essere come i loro genitori. Ma andiamo all'ultima parte di questa puntata su Peter Pan, i sentimenti della ragione e le ragioni dei sentimenti, sempre in lotta per la supremazia di un'isola che non c'è, ecco la lotta eterna tra Peter e Capitan Uncino. Peter Pan, un cuore senza cervello, emozione allo sbaraglio, istinto puro contro il Capitan Uncino, eh, un cervello senza sentimento, ideali campati in aria, intuito selvaggio senza emozioni, l'isola che non c'è è eh, è il nostro inconscio, un luogo dove eh, potrebbe regnare la pace solo se ci fosse l'equilibrio tra l'istinto e l'intuito, tra il cuore e il cervello. Se Capitano Uncino imparasse a giocare alla guerra senza prenderla tanto sul serio sarebbe un uomo meno acido e se invece Peter Pan facesse sul serio a creare il suo popolo avrebbe meno ansietà e disperazione di vivere e godere senza sosta. Finché in noi non c'è armonia interiore il bimbo sarà sempre smarrito e l'adulto sarà sempre insoddisfatto. Il rapporto tra il coccodrillo, l'istinto selvaggio e il Capitano Uncino, l'intuito razionale è perfetto. Uncino a paura del coccodrillo è il simbolo della paura che... Ehm, che abbiamo insita eh, per la nostra bestialità inconscia che gli ha mozzato la mano e, e la mano in quanto simbolo di fare ci dimostra che noi non possiamo fare tutto quello che vogliamo nella vita e di fatto l'orologio che la mano aveva con sé finisce nella pancia del coccodrillo di conseguenza un cino si accorge del, eh, dal tic tac che il coccodrillo emana muovendosi se l'animale si sta avvicinando, questo tic tac è il tempo che passa, la morte che si avvicina ogni giorno la ragione ha paura di morire, di non poter fare tutto quello che vorrebbe, ma un cino sa bene che per quanto cerchi di fuggire, l'intelletto non potrà mai sconfiggere l'altro versante dell'animo umano, l'immaginazione di Peter Pan, quindi la fede, lo spiraglio verso un mondo spirituale dove un cino non ha asilo perché l'asilo è solo per i bambini se la sindrome di Peter Pan è il non voler crescere, la sindrome di Wendy invece è quella di non far crescere gli altri, pur essendo una bambina non curata dai suoi, si carica dell'impegno di offrire eh, le sue cure per amore, lei vuole fare la mamma agli eterni bambini dell'isola che non c'è, per, per loro cucina, stira lava pulisce, innamorata di Peter Pan, non lo fa crescere ma seconda la sua immaturità. Questa sindrome è tipica delle donne o anche degli uomini materni che rinunciano per amore alla loro indipendenza super protettivi non vogliono altro che servire mariti figli parenti o mogli si annullano vogliono compiacere a tutti per paura di ricadere nel ruolo dei loro genitori che li trascurarono quindi alla fine si accorge che il suo essere mamma non è un ruolo maturo ma un gioco psicopatico da bambina fintamente cresciuta lei ama peter pan ma non scatta la sessualità cioè il confronto maturo perché si amano da bambini dove il sesso non ha spazio non solo wendy eh, tinkerbell campanellino e, e tiger lily sono tutte e tre innamorate di Peter Pan ma la loro infatuazione non sboccia mai in amore perché lui è incapace di amarle. Peter Pan alla fine non capisce neppure perché sono innamorate di lui. Lui vuole solo divertimento, coccole, protezione, servizi, lodi. Alla fine Wendy se ne accorge Campanellino scopre che la sua fantasia è solo spensieratezza, mentre Tiger Lily eh, scopre che è solo la ragazza di turno, eh, credo che tutti noi, prima o poi nella vita, siamo caduti nella trappola di questo tipo di amore. Crediamo di salvare la persona amata, di farla stare meglio, di offrirle un'isola che non c'è, di liberarla dall'uncino della solitudine e della noia. Uncino è quella ragione che vuole imprigionare il sentimento nelle regole. Peter Pan è la passione che vuole liberare la sua clandestinità, sono archetipi tipici dei primi passi dell'amore e della passione. Ma se Pitar, Pan, più per gioco che per amore affronta Capitano Uncino, anche noi più per passione che per ragionevolezza ci imbattiamo nelle prime avventure amorose. Eh, tanti agiscono come Capitano Uncino, imprigionano l'amore, l'amore non esiste, la persona giusta non si trova, meglio darci alla cattura di Peter Pan, cioè della spensieratezza ed eliminarla. Come ogni estremismo è sempre sbagliato, come è sbagliato è l'atteggiamento di Peter Pan, cioè sorvolare la ragione, affrontare Uncino. L'amore quindi c'entra ben poco o niente spesso con queste lotte per eh, la supremazia dell'ego infantile, sia di Peter che di Capitano Uncino. Peter Pan inoltre cade in un circolo vizioso, ritorna sempre a fare gli stessi sbagli credendo di avere l'opportunità di migliorarsi, ma certi sbagli non vanno rifatti per migliorarsi, ma vanno abbandonati per poterli superare. Peter Pan torna da Wendy che è ormai grande, eh, non, lo, non l'adulta, eh, ha avuto una figlia Jane che non ha eh, messo in guardia delle illusioni, ma se non insegniamo i nostri sbagli ai nostri figli, loro inevitabilmente continueranno a commettere i nostri stessi sbagli. Jane fugge eh, con Peter Pan nell'isola che non c'è. Eh, proprio come fece Wendy che dalla sua avventura e dalle sue disavventure in realtà non ha capito molto e con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabola io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata prima vi lascio con una riflessione insegnate i vostri sbagli dite ai vostri figli se ne avete o se ne avrete dove avete sbagliato non cercate solo di fare i genitori sapienti dicendo come si fanno le cose ma dite anche come non vanno fatte perché per esperienza avete sbagliato prima di loro se nascondete le vostre cicatrici ai vostri figli finiranno per non credere alla vostra integrità umana di cui la vulnerabilità è una parte essenziale i bambini hanno più fiducia in un adulto che confessa i propri limiti piuttosto che in un genitore che nasconde i propri difetti io questo lo dico a voi ma eh, cerco di dirlo e di rammentarlo soprattutto a me e comunque non prendete la vita troppo sul serio in fondo sono solo canzonette ciao